0: TBS Podcast. はい、ということでこの後八8時台はですねえーまあストアトロックストリートカルチャーシリーズということでのえストリートブランドとしてのノースフェイス、もちろんあのアウトドアブランドとしてね、格好たる地位というかねあ、あれありますけども、いわゆるこうまあ例えばヒップホップーアーティストであるとか、あるいはまあそのスケーターだとか、街にいる若者がえかっこいいものとして着出したその文脈というのをまあ教わるという特集、ジー、G、アパートメント、大橋さん、前回ニューバランス、ニューバランスもやっぱりこう高級スニーカーブランドということは、これは間違いないんだけど、それがこうストーリートカルチャーとしてどう支持されていったかをちゃんとこう大橋さんがアメリカのねあの現地取材をちゃんとしてやっていくとどのメディアでも書いてないような,な要するにそのアーティストが来てるからみたいなことは当然あるんだけどその前の時点でアーティストが何で来てるかっていえばストリートで流行ってるからでストリートで何で流行ってるかといえばこういう人たちが来てたからっていうのが「はい、あーストリートカルチャー」。イエスみたいなそういうことなんですね<笑>あるんだなっていうのがやっぱ分かりましたよねすごくねはいだからあの今日もねあの「ノースペース」すごく特集楽しみにしてるんで小橋さんさすがですからねでちょっとまあそれと関連してというか、はいあのー、先週水曜、私一人で、あのー、パーソナリティー、ねあね、あの結果的にやることになったときにです、ねはい、あのこの話もある、この話もあるってう中でちらりと言ったんですけど、私、最近あのとある映画をドキュメンタリー映画をですね、はいえー、この番組のプロデューサー、岩崎君に勧められて見に行きまして、もう絶対歌丸さん見た方がいいですよとっ,って、はいえー、めちゃくちゃ面白かったんですけどね、ね、えー、それは何かと言いますと、えー、それをですね今、スマホでいじりながらですねどこ,にどこに保存したっけ、俺はその情報をっていうのね。アーサイレンツ「オールストリート・アー・サイレント」というですねドキュメンタリーを渋谷に見てまいりました、はい、渋谷のヒューマントラストで見てきました、はい、これはですね一応1987年から1997年のニューヨークの、えーま、ストリートの若者たち、ま、あの貧しい人もいれば裕福な人もいるんですが、うんうんえー、いろんなそのタイプの若者たちがそこでクロスして。まあに言えばス,トリートスケートボードカルチャーと、えっと、当時の,その市場に盛り上がっていたヒップホップカルチャーがクロスして、まあ、新しい文化を作りそして最終的にはその皆さんが今ご存知のシュプリームであるとか、はい、そういうような,なんていうかなあの今はそのスケートブランドということはあんな皆さん意識しないで,そうです、ねはい、あの着たりとか購入されたりも流行ったりなんかしてるっていう,、ねうえー、感じするかもしれませんもともとはストリートブランドで、まあ、ある意味そのシュプリームがものすごく巨大産業、えー、になるあたりが終わりの地点みたいな話なんだけど、これを見てきたわけです。はい、で、私やっぱりそのえっ、ー、ともちろんね。あの。スケートボードをあのいろいろやってるような皆さんの知り合いとかもいるけど、まあ、どっちかというとは当然ヒップホップサイドの人間なんで、うん、まずはそのヒップホップカルチャーサイドのあれとして、すごく面白かったです。はいはいあのえー、ストレッチ・アームストロングという DJ とボビートという MC がやっていたそのラジオ番組、この、えー、と番組の映画発表のコーナーで、あのなんだっけ、えー、とビットナインティーズという、ね、映画を扱いました、うんあのはい、ジョナヒルがあれもま,あのまさにスケートボードの,、ね、あのやってる若者たちを扱っています。その中であのー、主人公のお兄ちゃんがすごくヒップホップマニアで、ではい、部屋にソースという、ですね向こうの当時のハードな批評師、私、そのソースという雑誌が果たした役割、非常に大きいと思うなんて話しましたけど、あのそれをすごく大事にこなべてると、まあ、真面目なヒップホップマニア、うん、で、彼がそのカセットを、もう部屋いっぱいに並べてるそのエアチェックカセットがあって、これがまさにストレッチャーアームストロングとボビーとの,そのヒップホップショーだったんです。だから当時、やっぱり東海岸にいて、東海岸ヒップホップ、まあ、ものすごい、とにかく、なんていうのかな、今はもちろん商業的にはもうそれとは比較にならない。ぐらい大きくなってるけどなんていうかなもうめちゃくちゃ面白い時期っていうか、まあ、そうまさに87から97っていうのは一番ある意味ニューヨークヒップホップそのもう月単位でもうやばいってだね月単位、に週単位でやばい新婦が出まくって新しいアーティストが出てきてというまあそういう時期で,でその時期にやっぱり一番その最新のアーティストそれをしかも一番いけてる形を紹介するというのがやっぱりストレッチとボビーとの番組だったというのがまああのミッドナインティーズ見ててああこのテープ撮ってるそしてソースをこうやって撮ってるとてことはまあいわゆる真面目なヒップホップファンねあの良質なヒップホップファンという感じがすごくする感じえというのが伝わってくるなって話したんだけどまさにそれのなんていうかなリアルタイムの証言とその映像なんかが残って。あの例えばその中にバスタ・ライムスといういまだにね、まあ、この間も新婦出してましたけど、うん、大活躍している、まあ、ものすごいこう悪の強いですねめちゃくちゃうまいから悪の強いこうラッパーがいて彼がリーダーズ・オブ・ザ・ニュースクールというグループにいたんですがそこでまだデビューする前なんだろうねあんまり知らないこいつ誰なんだってみんな言ってる状態の時にそのスタジオに遊びに来てかましたフリースタイルのまあやばいことそれが全部あの抑えられててでも要するにもう彼がそ,のそこでフリースタイルをかましてみんながえっていう何こいつみたいな。めちゃくちゃかっこいいんですけど、みたいになる瞬間、うんうんうんうん、みんなその誰なんだよみたいな、なんか、なんか、ものなんか知らない、何かわけはわからんが、と、とてつもない自信だみたいな男なんだけど、<笑>半端ねえみたいな感じになる瞬間とか、抑えられてたりとか、まあ、ヒップホップサイドで言えば、あの、と、やっぱ僕はすごく。全然知らなかったのはそのやっぱり当時の,そのニューヨークのストーリート僕も行ったことがある例えばマーズっていう当時のもともとはヒップホップのクラブってわけじゃなくてヒップホップもかけるクラブだったんだけどえとそれがまあだんだんヒップホップがどん,どんどん盛り上がるに従っていろんなフロアがねあの後に芝浦のゴールドという形で日本もそういう形の,あのクラブできましたけどフロアごとに違う,こういろんな DJ がいてというのはあれが最終的にはもうどんどんどんどん他のフロアもヒップホップになっていっちゃうというぐらいめちゃくちゃ盛り上がってたマーズ。ちなみに僕え当時にニューヨークあの、はいまあ、なんていうかな旅行というかそれこそヒップホップ見学といいましょうかあの本場を見たいと思って行った時にマーズ行きましたでやっぱりそのマーズの中でそのこっちのやっぱ日本で聴いてるのと全然違うなと思ったしいまだにそれが一つの目標になってるのはやっぱりそのみんな歌ってるんだよねその歌詞をもう大合唱しててナイススムースの曲とかをでそうだよなと。だからそのフロアにいるやつらが大合唱できるようになって初めてクラシックポップクラシックだろうそれはみたいなだしやっぱ歌えるようなその自然に歌えるような自分たちの歌って思えるようなところまで持ってって初めて自分たちのカルチャーと言えるだろうみたいなだからいまだに僕はやっぱりその全部バースを合唱できるような曲をいまだにやっぱりつ作りたいし、まあ、作っても来たかもしれない b ーボイズムぐらいはみんな歌えるかもしれない、うん、とかなんかすごく僕にとっての一つ大きな目標になった瞬間になったのでそのねマーズっていうのが全然知らなかったんだけどオーナー日本人だったの、はい、もうバリゴリゴリそのなんていうかそういうシーンの最前線で俺なんかその日本人の若者が入るのか入るだけでも怖いような店だったのに、はい、オーナー日本人だったみたいな感じまあもちろんアメリカに暮らされてるねあ、はいあのー、そういう方ですけども、あのー、あ全然知らなかったわみたいなのもあるし。あとはその当時のニューヨークの,そのストトリートそのスケートボードの,その子たちまあそっちがもちろんメインなんだけどあのねまずねやっぱり。その最初はすごく純粋なストトリーただ楽しいから、うんうん、何も持たない若者たちが立場も関係なくすごくお金持ちの子もいれば貧乏な子もいるでもそれが立場関係なくスケートボードということで集まって、えー、遊んでてそれはすごく美しいもの、はい、まあ危なっかしくもあるんだけどね実際めちゃくちゃ危ないところでスケ滑ってたりするんだけど、うんうん、ビャンって出た先が完全にシャドウやないかみたいな、えー、危なーみたいな感じなんだけど、まあ、それもそれでストリートカルチャーもちろん褒められたもんじゃないんだけどその若者たちが生み出した純粋な美しいものだったのが。だんだん例えば、まあ、注目を浴びていけてくるに従って例えば1995年に、まあ、こ,れこれ自体が悪いってわけじゃないラリー・クラークの「キッズ」っていうスケート初めてその本当にニューヨークの,そのストリートカ,あのカルチャーとしてのスケートボードというのを扱った作品でここからクロエ・セブンニとかあとロザリオ・ドーソンとか今も活躍するあとはまあ当然ハーモニー・コリンってね後に監督になるハーモニー・コリンの脚本であったりしていろんな人が才能が出てくるんだけどそこで世界的に注目を浴びたことでやっぱり今までただ自分の純粋にただストリートの楽しくやってた若者たちがスーパースターになっちゃうことで何かが狂い出す感じとかあとはやっぱりそのまあずっと引き続きその純粋なストリートからチゃーいまだにそれはそうはあるんだろうけどシュプリームとかがやっぱりその産業として巨大化するに従って何か何かもうただ純粋な何かではもういられない何か瞬間であるとかそれもすごく切なかったりするしでまあ結構亡くなっちゃった方もいたりとかあちなみに「ですねえーとオール・ザ・ストリー,オールスト・サレント」は11月29日木曜までヒューマントラストシネマ渋谷にて上映してたで例えばねそのさっっき言った。あのその中ですごくこう目立つ子がいるわけですよ、まああのー、なんとカリスマ性があるみたいなでその子が、まあ、その特にキッズ以降その映画のキッズ以降すごい世界的に注目されて、はい、でやっぱりそのセレブになっちゃってというかセレブ気分になっちゃってというか、はい、その彼の撮ってるビデオでいやこのあと俺のダチのディカプリオがさ来るからさで,で,でもさあいつらあのカメラ撮るなって言うからさみたいな。<笑>まあ、本当それはしょうがないんだけどさ、うんうんうん、みたいなでもこの後本当ディカビをくるからさみたいになってるんだけど、うんうん、いやお前それはそのだからね,ねみたいな,、ねねね、な感じで彼はやっぱり後になくなっちゃったりするわけですいろいろあってとかねそういうなんかこうストリートカルチャーの美しいだか,そのだからある意味その儚いこの一瞬の刹那だからこそ美しいものかもしれないけど、うん、というのが、まあ、記録されてるていうのも面白いしあと同時にストリートカルチャーっていけてるいけてないかがやっぱり残酷にジジャッジされるシーンでかだからなんかこうなんていうの努力でカバーできる要素が少ないっていうかですねうっていうことを思い出した見ててだから俺はどっちにしろここにはいらんないみたいなことも思わされてめちゃくちゃあの興味深い作品でございましたこの後特集8時台、えー、ノースフェイス特集も楽しみにしてください。えー